0: Bienvenidos y bienvenidas al penúltimo programa de La nave de Kubrick. Esto se acaba, pero todavía nos queda el programa del mes que viene y prometemos que no causará indiferencia. Hoy también tenemos muchas cosas interesantes de las que hablar porque hemos tenido el honor de entrevistar a Vicente Seba, cineasta, director del Festival de Cine de Alicante y miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Además, compartiremos nuestras opiniones sobre la película estrella de terror en cartelera Un Lugar Tranquilo, dirigida por John Karsinski y con un guión de Scott Beck y Brian Woods. Y no nos queremos marchar sin llevar a nuestra mesa cuadrada la última cinta de Spielberg, Ready Player One una obra cargada de referencias de los años 80 y 90, especialmente atractiva para cinéfilos y gamers. Soy Cristian Giner, como siempre acompañado de los buenos de Sergio Murillo y Kevin Carrió. A los mandos, Itsean Martínez. ¡Despegamos! ahora una de las voces más importantes del panorama cinematográfico alicantino, la del director del Festival de Cine, Vicente Seba. Buenos días, Vicente.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Nada, estamos aquí en la nave de Kubrick y te vamos a hacer algunas preguntas que hemos preparado aquí en nuestra
1: mesa. Ajá, muy bien.
0: Eh, en primer lugar, eh, me gustaría eh, preguntarte por por los estudios sobre cine. Es decir, es muy caro estudiar cine, ¿no? En torno a unos 5.000 euros cuesta la matrícula por año en el Instituto de Cine de Madrid. Uh -huh. ¿Hay alguna alternativa para aquellas personas que quieren iniciarse en este mundo pero que no se pueden costear los estudios?
1: Sí, a ver, eh, siempre la, el aprendizaje es bueno. Siempre el aprendizaje es bueno que para es que es caro. Como has comentado, bueno, hay varios tipos de escuela pero eh, sale caro. Pues la idea es, sobre todo, bueno, pues hacer algo básico en un principio y, sobre todo, el mejor aprendizaje está, está en la calle, como dicen en los rodajes. Mucha uh -huh. gente, bueno, que no puede costearse esos estudios, pues empiezan a relacionarse con amigos que hacen cortos y demás. Y en el mundo del cortometraje, que es una práctica muy buena para, para un futuro hacer un, un largo, pero yo creo que la, la escuela auténtica y real está están los rodajes, aunque eso sí, la técnica y la teoría se aprende también en, en, en los centros de, donde dan este tipo de, de lenguaje audiovisual. Pero sí es una lástima, pero es, sale sale caro estudiar.
0: Sí, de hecho uno de bueno directores prestigiosos, muchos de ellos no sí. han estudiado cine directamente ha sido a base de la práctica, ¿no?
1: Sí, a base de cortes y demás eh, que se han lanzado un poco, se han tirado a la piscina
2: y, y le ha salido bien,
1: porque yo creo que el, sobre todo aquí lo que más importa es el talento, y cuando alguien tiene talento, y sobre todo, si sí le gusta, así porque hay mucha gente que, bueno, que tiene dinero, pero no tiene vocación, entonces si sí, empiezas a estudiar, porque les gusta, pero es que tiene, el cine es algo tan duro que, se tiene que te tiene que enamorar, tienes que tener pasión por, por lo que haces, y, y hay gente que sí, que se puede pagar una matrícula, pero luego al poco tiempo lo deja, o realmente se dan cuenta que no es lo que les gusta, y luego hay gente que no tiene un duro, pero sí que realmente tienen pasión, les encanta el cine, y, y esta gente llegará lejos.
0: Kevin... Uh -huh. ¿Qué tienes que preguntar tú?
1: Cuéntame.
3: <risa> Hola, Vicente. <risa> Hola, eh, yo quería preguntarte en relativo al festival. En el festival todavía <risa> hemos visto que todavía los, los concursantes del, del largo todavía no están publicados, que se publican el día 1 de mayo, si no me equivoco. Sí. Eh, sin embargo, sí que he visto una de las secciones que me ha interesado especialmente. En las actividades relacionadas con el festival he visto una que me ha llamado especialmente la atención. Uh -huh. eh, ¿De qué trata el cine en la calle?
1: El Cine en la Calle es una sección que, donde queremos bueno, sacar el, el cine al público, hacerlo lo más popular posible, que es nuestro objetivo, siempre hacerlo popular, y que sea un festival que llegue a todos. Entonces, vamos a proyectar en, en seis plazas, repartidas por la ciudad de Alicante, que en breve vamos a, a confirmarlas, eh, para sacarlo a la calle, como comentaba, y luego también vamos a colocar una pantalla de cine en, en frente al Hotel Meliá, en el puerto de Alicante, pondremos una pantalla ahí y luego en diferentes plazas de la ciudad pues proyectamos películas tanto de animación como de ficción para todos los públicos y también algún circuito de, de cortometrajes al aire libre.
3: Está muy bien, es una iniciativa muy buena, es como lo que veíamos en los pueblos del típico cine de verano, ¿no? que sí, es sí. cine en la calle. Sí. Muy bien, muy bien.
1: Es un poco la idea, sí.
4: Hola Vicente, soy Sergio, el tercer miembro, que bueno. no, no nos han presentado, he salido aquí de la nada. Muy bien. ¿Sois más <ríe> o sois solo No, ya, ya está. Nosotros ah, vale, y, y, ahí, sí. y la técnico de sonido, que creo Muy que no bien. tiene ninguna pregunta. Vale,
1: vale. Tiene alguna sin problema.
4: <ríe> sí. <ríe> Te quería preguntar porque en esta edición del Festival de Cine de Alicante contáis con la sección de Cine Social, la de LGTB uh -huh. en corto, Sí. El premio Lucentum, el premio de honor y la presidencia del jurado están representados por mujeres. Sin uh -huh. embargo, de los cortos nacionales de la sección oficial, solamente dos están dirigidos por una mujer. ¿A uh -huh. qué crees que puede deberse esto? ¿Llegan menos cortometrajes de mujeres?
1: Bueno, este año han llegado bastantes cortometrajes de, de mujeres. Sí que te digo que el comité de selección lo ha tenido muy difícil porque, porque llegan cortometrajes de, de, muy alto, de muy alta calidad, muy alto nivel. Y sí que se nota que nos alegra mucho que, que haya mucho más, más presencia de, de mujeres dirigiendo, dirigiendo cortos. No hemos podido seleccionar todos los que nos hubieran gustado. Es una pena, pero bueno, de, bueno que el año pasado seleccionamos, eh, creo que fueron 12 cortos o 14 cortos españoles, y este año hemos seleccionado 28. Es decir, como el Festival de Alicante puntúa para los premios Goya, hemos también querido darle una presencia importante a, al, al cortometraje español para que darle más oportunidad a los, a los jóvenes, sobre todo, bueno, a los directores de cortos. Pero sí, comentarte que, que a veces hay más directoras, cosa que nos alegra mucho. Y, y bueno, pero se, seleccionar dos, pero le hemos dado más presencia también, bueno, aparte, como comentaba, tanto el jurado, la presidenta del jurado Samparo Climen, que es una mujer, uh -huh. las homenajeadas confirmadas eh, también son mujeres, eh, María Ripor y Blanca Portillo. Pero sí, eh, llega más de trabajos. Lo que sí que estamos haciendo ahora, preparando un ciclo de cine del Mediterráneo, donde también van a haber películas de, de producción mediterránea dirigidas por, por mujeres. Luego, también comentarte, en la sección de cortometrajes, seleccionados en la sección oficial, hay bastante presencia alicantina. Uh -huh. Tenemos directores como David Valero, que presentará Scratch, eh, luego Javier Gómez, producido por... Bueno, es el director que presenta Escalero, que está producido por Adana Liaga. Luego tenemos Álvaro García, que presenta Irreversible, Gregorio Sebastián va a presentar Minotauro, Fele Pastor, Oscuro, y El viaje de Alberto Evangelio. Estos directores son todos alicantinos. Uh -huh. en un total de, yo creo que, tres y tres, seis, seis cortometrajes alicantinos compiten en censura oficial. Eso es una buena noticia también.
0: Vicente, no me gustaría terminar la entrevista sin hacer una pregunta un tanto general, pero sí. ¿por qué cree que todavía existe cierto rechazo hacia el cine español?
1: Bueno, yo creo que eso es ignorancia, pura y dura. Si yo cuando haces altura del partido, alguien me dice, a mí es que el cine español yo la verdad es que deja mucho que desear yo creo que el rechazo no tendría que ver ninguno decir, yo creo que lo hemos demostrado bueno, lo ha demostrado los directores eh, no sé, es que desde Amenábar eh, Bayona, eh, Medem Almodóvar, eh, tenemos una cantera fresa tenemos una cantera muy buena española y hay un producto muy bueno español, yo creo que la España da la pandereta y de y que ven las suecas y ya se acabó y creo que España hace un, un cine pero bueno, en todos los géneros, tanto en comedia en drama, thriller es un, es un cine que cada vez exporta mucho más. Eh, la última película de, de, de Pablo, eh, el de A Contratiempo, eh, arrasó en, en, en Japón también. Eh, yo creo que el cine español está, es de muy buena calidad. entonces Yo creo que que diga alguien que el cine español no me gusta es porque tiene que ver un poco más de cine, o bastante más cine. Yo creo que es ignorancia por y dura que alguien diga eso a estas alturas.
0: Sí, también algo de prejuicio, ¿no?
1: Sí, pero es una tontería. Es que esto ya... Eso ya pasó, es decir, eso sé que en la época, no sé, que a esta altura yo creo que cuando digo ese comentario digo, tío, eh, tiene la palabra ignorante en la frente. Sí, como... <risa> Hay que ver películas y si así español ¿sabes? tiene calidad. Y si no lo ven es porque no, no lo conocen. Yo creo que es un poco ya. Es ignorancia a la altura decir eso.
0: Estoy muy de acuerdo. Bueno,
4: Vicente, y una cosita, además del reconocimiento, que ha supuesto para ti
1: la incorporación a la academia? Bueno, pues sobre todo por las producciones valencianas, decir, mi incorporación a la academia es muy sencilla, es decir, eh, cada vez que una película española se presenta a la primera fase, que es las nominaciones, uh -huh. claro, ahí los miembros de la academia, los catalanes van a, van a ir a por una peli catalana, los gallegos a por la gallega, eh, los vascos, entonces eh, hay que hacer piña y por eso miembros de la academia, eh, sobre todo valencianos, me, me comentaron que entrara, y yo encantado de entrar, eh, yo he ido a los voy otros años, pero ahora... Mejor, soy académico, sobre todo es para apoyar el cine valenciano, eh, cine alicantino, ilicitano, es decir, cuando una producción de Valencia entre en la academia, pues tenemos que hacer piña a todos los académicos valencianos para apoyar esa película, para que primero consiga nominaciones, que es la primera fase, y una vez que le demos nominaciones, pues darle, darle votar todos a por ella para que para que las producciones valencianas eh, pues tengan, tengan, tengan voto y tengan premios y y que no se lo lleven siempre los vascos, los gallegos o los catalanes, que nos toca un poco también a nosotros. Está así como un
2: poco sectorizado,
1: ¿no? Sí, bueno, es que cuando yo, ahora que estoy de la academia, pues lo ves un poco lo ves un poco más claro. Es, decir, es muy importante, es el 100% de la academia, qué tanto porcentaje hay académicos catalanes, qué tanto porcentaje hay gallegos, qué, qué, qué porcentaje hay vascos. También, oye, que uno tiene su criterio, no, no todos los catalanes votan a la catalana pero hacen piña, eso sí, hacen cuando llega una producción catalana hacen piña, entonces los valencianos tenemos que hacer piña también y defender las producciones valencianas.
3: Bueno, Vicente, para cerrar, te quiero preguntar ya una pregunta más personal. Sí. ¿Qué me puedes contar de hablando con la pared? Me encantaría bueno, una explicación de ese loco final.
1: Bueno, espérate que no lo entiendo yo tampoco. <risa> <risa> bueno, pues fue una locura que hice cuando era joven. <risa>
3: Joven ya locado, ¿no? Todos hemos Madre hecho. Mía. Eh,
1: sí, 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 sí. La verdad es que es mi primer corto y la verdad es que muy divertido, la verdad. la verdad. Tengo buenos recuerdos.
3: Sí. sí, no, a mí me encantó personalmente. El final me sí. pareció una, una locura, una hora de 20. No, total, total, eh, total. Personalmente, mi favorito es sin duda carne tierna. O sea, no, no. no me esperaba para nada ese carnicero tan bobo, mm, tan 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 por decirlo así, sí. y que después fuera un final tan loco.
1: ha visto oficio?
3: Sí, lo, lo vi justamente ah, anoche. También me ah, gustó. Vale,
1: vale. Vale,
3: me Esas vale. clases de alemán. Sí,
1: alemán, alemán express. Sí. <ríe> Muy bien.
0: Bueno, Vicente, pues nada, eh, ha sido un placer ¿Verdad? recibirle. Muchas gracias por dedicarnos su tiempo. A y, y hasta pronto. Esperamos poder volver a entrevistarle.
1: Vale, lo que, lo que necesitéis, sin ningún problema.
0: Muy bien, hasta luego. Muchas gracias.
1: Hasta luego. Gracias.
0: cuenta la historia de una familia que vive en una casa en el bosque cuidándose de no emitir ningún sonido. Si no te escuchan, no pueden alca no pueden cazarte. Esta es la sinopsis que nos cuenta el portal de cine Film Affinity sobre la taquillera Un Lugar Tranquilo, de John Karsinski. Vamos con Sergio, que le debemos la primera palabra por haberle obligado otra vez a ver una película de terror.
4: Sí, ya va la segunda o la tercera. Bueno, en primer lugar, quiero que nuestra audiencia sepa que yo no soy un gran amante del cine de terror, como ya habrán escuchado en anteriores programas, porque mi umbral del miedo es inversamente proporcional a la dureza de la cara de Cifuentes. Por ello, lo que yo diga deberán tenerlo en cuenta lo justito. La peli es muy entretenida. La dirige y protagoniza el guapo de The Office, John Grasinski, con los típicos niños que te suenan de otras pelis y una mujer que es la mujer del guapo de The Office en la vida real. Un poquito de amarillismo aquí. La película, como tú bien has dicho, trata una temática bastante original a la vez que simple. Si hace ruido, viene un monstruo y te come. Punto. El hecho de que deban estar en silencio lo, la dota de una gran tensión y allana el camino para el susto fácil. Que aunque hay un par de estos sustos, la verdad es que no abusan del género, del, del recurso, y se agradece. Esta película fue un caramelo para los técnicos de sonido, ya que podían hacer lo que bien quisieran. Esto lo he leído también en en Film Affinity o en, una, en un reportaje de estos y en, en Estados Unidos hubo una, una anécdota que fue que la gente no comía palomitas en el cine. Y surgieron, no sé si esto lo habéis leído
0: No, yo no
3: Sí, de hecho leí en este fin de semana En una editorial de, de Cinemanía uh -huh. Que hablaban sobre eh, El hecho de el recurso del silencio no Y hablaban mucho sobre Que las, las palomitas, la hora de comer Ya había sido objeto de debate En muchas ocasiones El hecho de que Podía molestar a la gente el sonido constante del palomiteo, de, de comer, no. del, del, del crujir. Y que en esta película, en una película que se basa tanto en el silencio y en el sonido, podía llegar a molestar.
4: Sí, pero eso aquí en España yo creo que ni se plantea. Te molesta y te aguantas. Para
3: nada, al precio <risa> que están las palomitas, ¿van a dejar de venderla?
4: Eh, Nos ¿no ha parecido que esta película ha tenido momentos, a mí personalmente, que me recordaron a Alien, el octavo pasajero?
0: A mí sí, y además... Además de Alien, es eso es lo que tú dices los momentos de tensión, pero el, físicamente el bicho me recuerda muchísimo a los de Mordorgon de Stranger sí, Things. Sí. Muy, muy, muy parecido.
4: Y otra, otra duda que quería comentaros a vosotros, ya que sois los más, más expertos en este género. ¿Creéis que el hecho de que, bueno, porque John Krasinski ha declarado hace pocos días que el, esos monstruos realmente son alienígenas? ¿Creéis que el hecho de que sean alienígenas le quita un poco el misterio y la magia? ¿O, o el hecho incluso de que aparezcan tan pronto? habréis aguantado un poco más el misterio?
3: No, para mí el ritmo de la película es bastante bueno. Al principio, un momento de tensión, no sabes muy bien qué pasa, notas que no pueden hacer ruido por algo en concreto, y el, el momento el momento clave, la primera vez que, se, que aparece el, uh -huh. el alienígena, dicho, pues es bastante chocante. Sin embargo, sí que hay algo que no veo claro en la película. Es la razón por la. Primero, nos explica la razón de por qué están ahí. Segundo, eh, ¿en qué se? o sea, no, no veo el sentido de que estos, estos bichos que son ciegos, que seguían por el sonido, a, estén viviendo en, en la Tierra. La excusa que ha dado él en unas declaraciones que he leído es que, son que en su planeta, en el cual no había luz, no era necesario el desarrollar la vista. Sin embargo, si en su planeta no tenían problema para esto, ¿en qué momento son capaces de construir una nave? De, sí, porque por lo que veo son bastante primitivos. De, aunque sean muy evolucionados, según el director, en qué momento vienen a la Tierra a cazar humanos con luz y no les molesta la luz y desde el principio no les, mo no les molesta los sonidos muy estridentes.
4: Pero yo creo que eso en esta película no es necesario. Se centra más pues en, el, en la atmósfera agobiante de no tener que hacer ruido. Es más, la película cuando empieza a flojear es en el último tramo en el que intentan buscarle ese porqué que tiene él, él realmente protagonista está buscando el porqué... Por qué están aquí... ...buscando sus puntos débiles... ...yo creo que... ...no es necesario saber el porqué... ...la película
0: se puede... ...a mí, en otra cosa. A mí volviendo al tema de, de la trama... ...que preguntabas antes... Eh, ...yo creo que alargaron demasiado el inicio... ...y que el final se les quedó demasiado atropellado... ...porque creo que justo... ...se, se empieza a poner interesante la película precisamente cuando, al final, cuando cuando va a terminar y dices, ya, ¿qué ha pasado aquí? no
3: Sí que es verdad, pero de todas maneras he visto un punto a favor que tengo que romper a la película, es el cuidado al detalle de reflejar un mundo en el cual te tienes que cuidar el sonido. no Estamos hablando de que ponen harina en los caminos para poder ir descalzos, no hacerse daño y a la vez no hacer ningún ruido de cómo tienen toda la casa adaptada para que ningún sonido se vea reflejado y eso es un muy buen trabajo de, de, de cuidado de detalle porque hace que el mundo te lo creas para que veas que no, no ves un vacío excepto hasta, hasta el final, que es lo que dices, que se ve muy atropellado por eh, intentar ver a la, enseñar a la gente cuál es el punto débil del, de la alienígena y, y que se atropelle demasiado, que lo intenten sacar demasiado a la fuerza.
0: Vale, chicos, entonces, ¿qué puntuación le daríais
3: a esta película? ¿Del 1 al 5? <risa> Venga, del 1 <uno> al 5. <risa> esta eh, vez sí. Un cuatro y medio.
4: ¡Hala! Pues yo le daba un 3.
0: Sí, yo creo que también un 3 o por ahí. Que, no me... Como
4: decís, el final es muy atropellado. Creo que no hacía falta. Yo soy feliz con esto de la tensión, por, sin sí. saber por qué. El, el hecho de que pase y de, que, y de meterme ahí, sí que es verdad, tiene momentos muy buenos. La película tiene momentos muy, muy buenos que me han gustado.
0: Bien, pues eso es todo. Sin más dilación, nos sentamos en nuestra mesa cuadrada para hablar sobre una película cuanto menos friki.
3: Me llamo Weight Watch. Mi padre me puso ese nombre porque sonaba identidad secreta de superhéroe, como Peter Parker o Bruce Banner. Murió cuando yo era pequeño. Y mi madre también. Y he acabado aquí. En un pequeño rincón en ninguna parte. No hay ningún sitio al que ir. Ninguno. Excepto Oasis. Un universo
0: virtual completo. Última película de Spielberg basada en la novela de Ernest Klein, Año 2045. Wade Wash es un adolescente al que le gusta evadirse del cada vez más sombrío mundo real a través de una popular utopía virtual a escala global llamada Oasis. Y tiro una vez más de Film Affinity. Bueno chicos, vosotros que habéis leído también la novela, ¿qué me podéis contar sobre esta adaptación de Spielberg? Sergio, Kevin...
4: Bueno, lo, yo soy de los que se leyó el libro hace ya unos 3 o 4 años y ya venía con la etiquetita de esta película, va a ser la siguiente dirigida por Spielberg. Y creo que lo que ha pasado un poco con esta peli es que todo el han creado eso, una, una expectativa. Todo el mundo llevaba muchísimo tiempo esperándola. El libro se convirtió en poquísimo tiempo en un elemento de culto para la comunidad freak y anunciaron, ya te digo, a bombo y platillo el, el hecho de que iba a estar eh, dirigida por Steven Spielberg. Con la película el resultado final es que han intentado agradar a todo el mundo, desde a los fans del libro hasta la típica familia que va a pasar un buen rato y lo que va a ocurrir es que el fan va a estar cazando referencias mientras salen en pantalla. La familia entreteniéndose con el apartado visual y los amantes del cine van a quedar olvidados más allá de la segunda prueba, que a todos nos encantó es una pena que por lo único que se acerque algo en cine sea a través de terceros aunque eso sí, menudos terceros creo que los personajes no tienen chicha ninguna, en el libro el personaje principal es un americano medio obeso y friki con el que todos se meten en el cole, vale que a lo mejor eso es menos creíble porque no puedes perder tiempo en la peli y luego poniéndole en forma, todo eso que pasa o quizás sí, pero por ejemplo la protagonista, la chica tiene una personalidad y un mensaje mucho más interesante que lanzar. Y no se lo llegan a pasar por el forro, pero sí que es verdad que lo tratan de esquivar mucho. Sí que, es de verdad,
3: sí que es verdad que en, en Ready Player One tenemos un problema que es... Eh, que según he leído de Boyero en el país, decía que, que el mundo real... Le desvinculaba, se separaba demasiado del, del mundo virtual y que lo que realmente falla es el mundo real. En parte estoy de acuerdo con él, en las partes de, de, las, de las pruebas, las partes del mundo virtual funcionan por sí solas, ya no solo por la trama y por las pruebas en sí, sino por todas las referencias que, que esta aporta. ¿no? Creemos que es una ficción que se soporta gracias a, a, a toda la nostalgia que nos arrastra.
0: ¿Cuál es la vuestra referencia favorita de la película? La mía personalmente, y, a, y creo que es lo que más me ha gustado con diferencia, ha sido lo del resplandor, la secuencia del resplandor. Sí, es que sí. la he disfrutado como un enano.
4: A eso me refería yo cuando, por lo único que se acerca al buen cine, es por... mediante terceros. Claro, vuelves a ver el resplandor durante unos minutos y eso es genial. Pero mi referencia favorita, si me tengo que quedar con una, que sale, aparece, son cinco segundos, pero claro, hay tantas que aparecen tan poco tiempo... Fue, no me puedo creer que no esté que no vayan a salir las tortugas ninja. Y salieron al final de la peli, y bueno, y con la pelea de robots. Ese, ¿cómo se llama? Eh, Gunman a,
0: a mí me Goodman. encantó cuando se está hundiendo el robot en la lava, que es la referencia a Terminator 2, cuando se está... Sí, cuando muestra
3: el pulgar. Sí, sí, sí. sí, eh, sí. La tuya,
4: Kevin, no vale repetir.
3: Mi referencia, yo creo, porque soy muy friki de, de los videojuegos de lucha, por ejemplo, serían o los de Street Fighter <ríe> bailando en la discoteca, o eh, me quedaría, tal vez, con, con Goro, de Mortal Kombat, que sale con ah, los cuatro sí, brazos. sí, que es verdad.
4: Ah, sí, no, no me di cuenta.
3: Sí, sí, sí. Oye,
0: otro tema curioso, eh, lo, creo que lo habré con Sergio ayer, esto de los derechos de autor,
3: ¿cómo, ¿cómo habrá funcionado? Porque, claro, para sacar a tantos personajes… Yo lo estaba hablando antes contigo y… y... Sin duda creo que es porque al tratarse de Spielberg tiene carta blanca en financiamiento. Yo creo que antes de incluso plantear qué peli era, le dijo a los productores, mirad, quiero hacer una peli, le dijeron, ¿cuánto quieres? No te he dicho la peli, da igual, ¿cuánto quieres? Eres Spielberg. Sí, sí. Y creo que a partir de ahí, pues o incluso me creería que le han cedido, sin pagar ni un duro, los derechos. No, Le he intentado buscarlo, he intentado investigarlo y no aparece nada. Voy a suponer que es... O, o eso, porque lo han cedido o porque no les interesa el saber cuánto realmente se ha gastado en derechos de, de otras marcas.
4: Yo quiero cambiar un poco de tema. Eh, volviendo a lo que tú decías de que se separa el mundo virtual del real, ¿no creéis que esta película, esa temática, no sé, se echa a faltar un poco de trasfondo sociopolítico? Tampoco digo que hagas un falso documental o, o, o algo que se acerque más a Matrix. Pero no sé, yo creo que una historia en la que la humanidad destroza el planeta, lucha por sobrevivir, y la vida real pasa a segundo plano porque se entregan por completo a un universo virtual, tienen mucho que aportar a la historia y realmente ni aparece.
3: Según he estado viendo del libro, una de las diferencias más claves es el trato, como has dicho tú, el trato del protagonista. El protagonista ni se parece y la escena, creo que es la escena final, los últimos cinco segundos, a la, a la gente, o sea, escuché a gente decepcionarse en el mismo cine de los que se nota que habían leído el libro. Tal vez el trato de los personajes, tú, Sergio, que, que te gusta muchísimo el libro, habrás visto que no ni, ni lo representa ni se porta bien con ellos y la historia la desmonta de tal manera que solo es como un show freak de personajes pop y que la gente disfrute solo viendo eso. Que es, en mi caso, lo que me ha pasado. Que a mí simplemente me estaba toda la película sin fijarme. Realmente la tuve que ver por segunda vez para fijarme la trama, solo fijándome en plan, mira, es tal, mira, es tal, eh, mira, por ahí está no sé quién. De esa manera, tal vez la peli se te lleva de otra manera porque te centras en esos personajes.
4: Sí, sí, lo que tú dices está, de los personajes principales, están alejadísimos de lo del libro, de los que aparecen en el libro, y por no hablar del antagonista. El malo han intentado que sea un malo que juega entre antagonista y desahogo cómico, que va acompañado a su vez por otro que está entre desahogo cómico y antagonista, que es así, más, mm. es graciosete, de cara me tomes además me caigo, y yo qué sé, es que no funciona para nada.
3: El villano no funciona, no se soporta ni por sí mismo, o sea, no, no tiene mucho sentido ninguna de las acciones que hace. Sobre todo una de las acciones finales, que intenta representar algo que en ningún momento ha sido en ningún momento tan enseñado.
4: Bueno, cosas buenas, que estamos aquí despotricando un poco. Os ha parecido... Las referencias
3: me encantan, el despliegue audiovisual es brutal, la, los efectos son geniales. Mm -hmm. eh, una de las cosas que más destaco es que el, el creador de Street Fighter eh, comentó que le, había, le encantó el ver a, a, a Bianca y a, a Chunli bailando en la discoteca. Que nunca se los había imaginado así, solo se los había imaginado
2: pegándose tortas.
4: Ryu en la primera escena de la carrera, también sí. sale que va a pilotar un coche. Hmm. Sí. A mí una de las cosas que me han gustado muchísimo es la banda Sonora, una selección sí. de hits ochenteros que la verdad es que creo que acompaña muy bien a la película.
0: Bueno, pues entonces... ¿Qué puntuación
3: le pondríamos, chicos? Sobre 5 le voy a poner un 3. Y porque sale Goro de Mortal Kombat.
4: Yo coincido contigo, le pongo un 3.
3: Yo,
0: mira... Para ser de Spider creo que me he decepcionado un poco. La verdad, esperaba algo mejor. Así que vamos a ponerle un 3. Venga, vamos a ser generosillos. Bueno, pues nada, chicos. Estaríamos todo el día aquí hablando en el estudio sobre cine pero el tiempo pasa volando, así que ya se nos ha agotado. Eh, volveremos el mes que viene, ¿no? Sin duda, más desmadrados con el especial de fin de curso, que os tenemos varias sorpresitas preparadas. Y nada, eh, no os lo perdáis. Nos vemos.